0: Olá! Vamos começar mais um podcast da Paródia da Vida Contemporânea. Estamos aqui hoje com toda a equipe e fizemos uma busca, uma pesquisa bem interessante sobre hierarquia marcial. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E vocês? Como estão? Muito bem. Eu
1: estou bem. E vocês aí? E comigo sempre bem.
0: Uhum, muito bom. Então estamos todos bem. Então vamos começar... Mais um episódio de um tema muito interessante que as pessoas às vezes confundem, misturam, o que seria, qual é o sentido, qual é o significado, né? Enfim, as pessoas às vezes misturam autoridade com autoritarismo, misturam é questão de respeito com é, quanto você é temido, quanto você é respeitado. Então, ser temido é uma coisa, ser respeitado é outra. E quando falamos de hierarquia, estamos falando de respeito. Respeito ao próximo, respeito aos mais velhos, respeito aos mais graduados, respeito né a um grau mais elevado que você dentro de uma arte marcial, dentro de um trabalho, então com classificação, né, de, por exemplo, do seu chefe, do seu subchefe, do, do seu supervisor e assim vai, né, do gerente. Então, o que é respeitar uma hierarquia dentro de um trabalho? Então, você é funcionário e ali você tem seu coordenador. Aí você tem o seu supervisor, aí você tem o seu é, gerente, aí você tem o seu diretor, aí você tem o seu chefe. Então, qual é a hierarquia? Ah, a hierarquia sempre é uma forma crescente, né? aí é uma hierarquia, estamos dando um exemplo de uma hierarquia dentro de um trabalho. E hierarquia marcial? uma hierarquia de patentes, por exemplo, dentro de um exército. Então, aí a gente entende que tem desde o soldado, aí vai para o cabo, e assim vai subindo, né? Tenente, aí dentro do tenente tem vários ali, tenente, coronel, e aí vai. E assim vai subindo. Coronel, né? Capitão, e aí vai. E dentro da... Da arte marcial, falando de lutas, nós temos as graduações, geralmente por faixas. Então, se inicia a maioria das artes marciais orientais, se inicia na faixa branca, aí vai evoluindo. Um, dois, três, quatro, né? E depois chega na faixa preta. Chegou na faixa preta, tem os graus, geralmente chamados de dança. Então, grau 1, um, grau 2, grau 3, grau 4, mestres, né? 5, 6, 7, 8 grão mestres. Então, aí é uma hierarquia de graduação. Então, a gente tem que entender que eu devo respeitar ou devo temer? O que, que vocês acham? Vocês acham que caminham junto? Temer ao temer e respeitar, ou são coisas distintas e separadas?
1: Por mais que as pessoas façam uma ligação muito próxima de um para o outro, mas eu acredito que seja coisa diferente. Quando você teme alguém, você vamos pensar assim, você faz o que ela pede para você na frente dela. Mas a primeira oportunidade que você tiver, você vai fazer ao contrário, seja por vingança ou por sentimento de se sentir livre ou qualquer coisa assim dentro da parte de temer na parte de respeito, você admira aquela pessoa, você acredita que o que ela faz é bom. Então não importa se ela está na sua frente, se ela está perto, se ela está longe, se ela nunca vai saber daquilo ou não, você não faz. Então, é, se vamos pensar no, no medo extremo e no respeito extremo, as diferenças são muito gigantes, são muito longe de uma da outra. Realmente por isso, porque eu vou viver uma coisa e a outra eu vou maquiar na frente da pessoa.
0: Exatamente, muito bom. De uma forma bem simples e objetiva, é isso mesmo. Então, a, a gente tem que respeitar. Quando a gente respeita, é seguido de admiração, de carinho, né, de amor. Então, de sentimentos bons. Agora, é, quando a gente teme, é por medo, tá ligado? Justamente isso que o Rafael falou e colocou bem. Tá, tem medo da pessoa, tem às vezes pavor, tem pânico, então é, quer evitar confrontos diretos e, e segue falando sim e amém para tudo que aquela pessoa é, falar. Então o ideal é que a gente se coloque com respeito, que olhemos ao outro com respeito, né? É, aí eu ouvi uma frase muito interessante fazendo as pesquisas e eu achei muito legal a forma que foi colocada, que seria assim, é, a gente não consegue é, gostar de todo mundo. Então, ah, mas tá bom, eu não gosto de todo mundo, mas eu tenho que respeitar todo mundo. Sim, eu tenho que respeitar. E eu tenho que pensar... No amor ao próximo, quando eu penso no amor ao próximo, eu respeito como ele é, eu aceito a pessoa do jeito que ela é, né? do, da forma que ela é, porém, às vezes, amar e respeitar o próximo está dizendo que eu quero é, o bem a ele, desejo o melhor a ele, mas não necessariamente eu preciso estar ao lado dele o tempo todo, porque isso está ligado a gostar. E gosto, cada um tem o seu. Então, às vezes, as pessoas confundem isso, né? Porque acabam tendo amizades que não são verdadeiras, é, amizades tóxicas, porque, na verdade, você acha, não, eu tenho que amar, eu tenho que respeitar ele, eu tenho que conviver com ele, eu tenho que estar do lado. Não, não tem. Você pode amar e respeitar a pessoa do jeito que ela é, mas não precisa sentar com ela todo dia à mesa. Você não precisa colocar ela todo dia dentro da tua casa. Você não é obrigado a engolir ela seco, né? Aí é uma questão de custo. E eu achei muito interessante essa colocação. Então eu deixo aqui essa reflexão para que vocês entendam que desejar o bem ao próximo, né, amar e respeitar o próximo significa querer o melhor para ele mesmo não gostando, não estando dentro do seu gosto comportamental. Então, aí não, não tem aquelas afinidades. Isso é um bom exemplo de respeito. O que, que vocês acham?
1: Não, e realmente, é, também nós temos duas linhas, né? Aí, quando a gente fala de estar junto, ou até não estar junto, quando eu penso em medo, eu penso em duas coisas. Ou eu vou querer fazer um confronto, ou eu vou querer fugir daquela situação. Então não preciso ter medo contra do outro. Não posso ter medo, porque se eu tiver medo, não vai ser bem visto, não vai, não vai ter uma ligação boa. Se eu tiver respeito, eu penso em outras coisas diferentes. Na unidade e em querer estar junto. É Ou mesmo, eu posso ter um respeito pela pessoa, como foi dito, e não necessariamente querer estar junto dela, mas na ideia de unidade, em que sentido? É, eu não quero ser um com ela, mas eu quero estar bem, porque eu não quero ali criar depois um confronto. Ter que ter um medo ou criar uma situação que seja ruim e que depois dessa situação vai me gerar outras coisas que também são ruins. É, então se eu gosto de uma pessoa, se eu tenho uma afinidade com ela, ela vai estar próxima de mim e vamos estar juntos. Se ela não está próxima de mim, se ela não tem afinidade com ela, eu entro mais uma vez na ideia de respeito. Porque se eu, eu preciso necessariamente do respeito, para vivermos bem. E uma coisa simples é os jogos de futebol. Porque eu, eu tenho a minha escolha de time de futebol. E nem por isso eu tenho que desrespeitar pessoas que não torcem para o mesmo, mesmo time que eu. Eu sou casado e a minha esposa não torce para o mesmo time que eu. Inclusive ela torce para o maior rival. Eu sou corintiano e ela é palmeirense. E mesmo assim, dentro de um jogo, existe uma unidade de respeito entre nós, onde cada um tem a sua escolha, a sua afinidade, mas nem por isso desrespeita ou mesmo teme uma ideia do outro.
0: Muito bom. Bem colocado também. Lembrando assim, que quando a gente está falando de hierarquia, a primeira questão que a gente deve levar em conta é, é o respeito, né? e não é, pensar que aquela pessoa é melhor do que eu. Não me colocar num sentimento de inferioridade. Eu não tenho que criar um complexo de inferioridade. Então, quando, quando eu dei o exemplo da questão militar ou de graduação dentro das lutas ou até mesmo de um cargo dentro de uma empresa na verdade nós somos todos iguais no sentido de pessoa ser humano porém naquele cargo você é muito bom e o seu chefe no cargo dele também é muito bom então as pessoas são diferentes no sentido de atuação e elas se respeitam e fazem muito bem o seu trabalho. Então não tem por que se sentir inferior, isso são coisas diferentes. É, da mesma, é, do mesmo sentido seria dentro das lutas. Então, eu quero que o meu aluno me respeite, mas é, eu não me coloco como um ser superior, supremo, acima de todas as coisas, acima dele, é, do bem, do mal, não. Eu quero que ele entenda que ele tem que ter respeito por mim, porque a minha caminhada é maior e já é mais longa do que a dele. Eu já passei por processos que ele ainda não passou. Eu já passei por ensinamentos e aprendizados que ele ainda não passou. Então, eu já subi mais degraus do que ele. Ele ainda não subiu todos aqueles degraus. Eu já tropecei em pedras bem difíceis, que até me machucaram, e que eu tive que criar forças, levantar e continuar a, a caminhada, né, e me superando cada vez mais, e buscando o topo da montanha, mas isso sim quer dizer que eu tenho um caminhar maior do que ele e por isso ele tem que respeitar essa minha jornada, essa minha caminhada, essa minha experiência, esse meu investimento em estudos, em conhecimento e principalmente na vida, essa experiência de vida que a vida me fez entender e ter maturidade para enfrentar uh, os problemas e os, os, os conflitos e confrontos que a vida nos coloca. É nesse sentido que a gente se respeita, mas que ele entenda é, esse meu caminhar, porque senão ele em algum momento vai se colocar acima de mim, por força física, por habilidade física, porque a idade vai chegando para todos. Então, é natural que um professor, um mestre, ele nunca se compare com o seu atleta ou com o seu aluno, porque são pessoas diferentes, condições diferentes, idades diferentes, então as habilidades mudam. Enquanto o meu atleta jovem está desenvolvendo essas habilidades físicas, eu já passei por aquilo. Agora eu estou no desenvolvimento intelectual, mental, psicológico e espiritual e ele ainda está caminhando por, por outro, outro caminho que eu já passei. Então eu nunca me comparo nesse, nesse aspecto, até porque ele tem o um momento dele e eu tenho o meu. Porém, quando esse meu aluno, esse meu atleta olhar para mim, ele tem que entender que não é pela, pelas habilidades físicas e sim pelo desenvolvimento do ser, né? então a gente olha com, com um olhar muito mais amplo.
1: E aí nós entramos na ideia que, como se fôssemos um relógio, onde todos fazem parte de uma engrenagem, onde cada um tem sua obrigação em seu lugar, é, então você pensa, qual é a parte mais difícil de um relógio? É ser uma engrenagem então que vai marcar as horas? É, é ser aquela, aqueles pequenos pontinhos de, de girar? Você pode pensar, em, levando nessa mesma consideração... Ah, mas eu sou a, a parte mais... Eu, como atleta, então, aí da arte marcial... Sou a parte mais importante desse relógio... Porque sem mim, esse relógio não ia balançar... E aí você esquece que o relógio não funciona sem bateria... Então, o seu mestre seria essa pessoa que vai te dar uma, um ânimo... Que vai te fazer ir para frente... Que vai te fazer crescer... É, e aí você vê todo um, um todo, né... Onde é realmente uma engrenagem... Onde todos têm o seu lugar... Mas você tem um respeito, então, pelo aquele que vai fazer crescer, que seria, nesse caso, a bateria ou não.
0: E só fazendo um parênteses aí, Rafael, lembrando que você só chegou a ser faixa preta ou você só tem aqueles determinados conhecimentos, claro que tem todo o teu esforço, teu mérito, tua dedicação. Mas quem foi sua base? O teu professor? Sim. O teu mestre. Então, você, foi ele que te ensinou o primeiro passo para aplicar aquele golpe. Foi ele que te ensinou o primeiro passo para fazer aquela defesa. Foi ele que te mostrou o olhar para o pico do, do, do horizonte, da montanha. Então, a gente tem que entender que a base do teu crescimento, você só chegou onde chegou porque você teve uma boa base. E essa boa base foi através dos ensinamentos que o seu mestre deu, senão você não teria, você seria simplesmente uma folha ao vento, onde o vento levar, você segue, não, o seu mestre te deu raiz, te fez tornar uma planta está te fazendo crescer como uma árvore e dá
1: frutos. Por isso na energia a gente tem que ver sempre no geral, tem que entender a história, Porque isso não se só o um momento, dentro de um momento você comete erros, porque você não consegue ver tudo o que está ao seu redor. E todo o processo que te fez chegar ali E todo o processo que ainda você tem que percorrer né? Até para chegar até a pessoa que você sabe que está acima hierárquica de você Mas que você talvez não entenda naquele momento Porque você está vendo só um é, indivíduo fechado E não está vendo como que é realmente a engrenagem da hierarquia
0: E lembrando que só consegue evolução Aquele que se coloca é, com um ponto de vista de aprendizado e humildade. Só com humildade é que você consegue crescer, prosperar, continuar se desenvolvendo e nessa longa jornada de aprendizado que é contínuo e para sempre. Isso seja para o discípulo ou seja para o mestre. O mestre sempre está aprendendo com o seu discípulo e o seu discípulo sempre aprendendo com o seu mestre. É um caminho de via dupla, onde há uma troca constante. Quanto mais o mestre ensina, mais ele aprende.
1: E aí eu tenho a ideia de que vitimismo é diferente de humildade. Eu não tenho que olhar e falar, nossa, eu nunca vou chegar ao conhecimento dele. Mas não, e nem, enquanto os dois estiverem juntos, nem deve chegar mesmo, porque senão não haveria ali um, um, uma hierarquia, não haveria um, uma, uma ideia geral. Então eu não tenho um vitimismo de me colocar abaixo do sentido triste da história. Eu tenho uma humildade de entender que eu ainda não cheguei àquele nível e que eu tenho muita coisa a absorver, que eu tenho muito conhecimento a realmente ganhar e que também né, dentro daquilo que me é, me é proposto eu posso ajudar e assim eu consigo crescer junto.
2: Um exemplo bem bobinho, mas simples disso é um filme da DreamWorks mesmo, o Kung Fu Panda. Uhum. Os três filmes da série do Kung Fu Panda, se vê muito isso. primeiro filme do, do mestre Hugo, o maior mestre de toda a China. Ele vai embora e deixa para o um Shifu, um dos seus alunos. Ele se torna o maior professor. Ele consegue ensinar o maior desastrado do mundo a se tornar o maior lutador de Kung Fu de toda a China. E ele vem ensinando, assim é respectivamente tanto seu mestre quanto sua tribo que estava perdida que não sabia nem o que era lutar então sempre vai ter né uma conciliação entre quem está aprendendo e quem está ensinando os dois vão aprender e os dois vão acabar ensinando mesmo que o aluno não saiba que está ensinando alguma coisa para o seu mestre
0: perfeito boa colocação daniel isso mesmo às vezes o aluno nem sabe é que ele está fazendo essa troca com, de aprendizado né, com o mestre. Mas é que, quando colocado os desafios, ele faz com que o seu mestre pense, reflita, busque novos conhecimentos, para que aí, juntos, eles superem os desafios que vão enfrentar é, frente a frente. E a ideia de que você é, precisa ser uma pessoa humilde, para se colocar à disposição de aprender, do aprender e de se desenvolver, é porque se você não tiver humildade, você se coloca acima de tudo e de todos, e aí você acha que é o dono da verdade, você acha que já é o, o mestrão fodex da vida, né? e isso não existe. É, sempre podemos aprender e sempre estamos em evolução. Às vezes, o seu aluno mais novo pequenininho vai te dar um excelente ensinamento naquele momento da aula com é, buscando ali no um momento onde ele se sente frágil chorando para superar um obstáculo e ele vai lá e faz com que você é, o incentive e crie nele um, um, um senso de perseverança para que ele supere aquele obstáculo, olha que, que belo ensinamento, na verdade eu só consigo fazer com que o outro aprenda a perseverança quando eu já me fiz perseverante na vida, se eu não fui um cara perseverante, como é que eu vou ensinar a ah, perseverança? Eu só posso dar aquilo que eu Detenho, que eu já passei, que eu já aprendi, que eu já busquei de alguma forma enxergar aquele aprendizado, seja por mim mesmo, no meu caminhar, que a gente aprende aí com os próprios erros, ou seja, aprendendo com o erro do outro, que aí é uma grande sabedoria, eu enxergo, observo o erro do outro e falo, opa, aquele caminho eu não devo percorrer, porque aquele caminho eu vou ter tais consequências lá na frente.
1: E aí eu vejo a hierarquia como um meio de organizar algo, De organizar um, um grupo ou qualquer coisa nesse sentido. De colocar realmente os pontos no I. Porque se existe um conhecimento, e aí eu tenho que, que organizar as coisas e tudo mais, eu, eu tenho um caminho que eu já percorri, então tem muitas pessoas que estão vindo depois de mim que vão percorrer o mesmo caminho, que podem se perder nesse caminho por qualquer motivo, ou por in inexperiência mesmo, ou porque são cabeçudos, vamos dizer assim, e elas vão bater errado na mesma tecla tantas tantas vezes, e aí o um nível de hierarquia me coloca, ou coloca o um indivíduo acima, no sentido de que, ó, eu já conheço isso, eu obtenho esse conhecimento, e estou aqui pra te falar, você não precisa passar por isso, porque eu já passei por vocês. E aí, mais uma vez, você tem a ideia de, de respeito, de... de Realmente pelo, pela, pela que a pessoa está acima de você Porque ela já passou por isso mesmo E quando você é colocado à prova E você não ouve é, esse seu mestre Esse que está acima de você No nível E você quebra, você quebra a cara Você para mais uma vez e pensa Estou errando de novo, por quê? Porque não fui humilde a ponto de pegar esse conselho Então dentro da hierarquia é, A gente tem a ideia do mestre Que pode estar nessa, nessa parte mais calma né? Ele vai estar apenas dando conselhos ou não. Talvez ele já tenha um império que é dele, que ele montou um nome, que ele montou uma equipe. E aí você vem com a sua arrogância, não vem com a humildade, e aí ele tem que te colocar no lugar de novo. Pra te falar, ó, oh, eu já passei por isso, não vai, dar, não vai dar errado. E aí você fala, não, mas não é, agora são épocas diferentes, pessoas são diferentes, e às vezes você tá errado. E quando você tá errado, é a hora que você tem que novamente, dentro da hierarquia, ser lembrado por, aqui, por aquela pessoa que tá acima de você qual seu lugar, e não, não veja isso necessariamente como ruim, é algo bom, é algo de crescimento, é algo que vai te fazer mais forte para o futuro, que vai te poupar de toda uma dor de cabeça maior, mas naquele momento então, a pessoa pode ter uma, uma ideia de confronto, mas não é isso, ela só está querendo ser o melhor, porque ela já passou por isso, e aí se você tiver umidade para ouvir, você consegue crescer junto, ou é a hora de você deixar o grupo, porque, você, porque realmente está muito complicado. E aí vem mais uma vez a sabedoria do mestre para te colocar novamente para o grupo. Independente do que acontecer, ele já passou por isso, ele vai conseguir se dar melhor na situação.
0: Sim, entendemos também que existe a questão do deixar ir, porque aquela pessoa realmente, às vezes, o professor, o mestre já ensinou de diferentes formas. É, como poderia ser E o aluno realmente não tem essa humildade Não está disposto né a continuar o processo de aprendizado E aí é o momento de realmente o mestre ter sabedoria E deixar que a vida o ensine E lá na frente ele vai olhar para trás e vai falar Quanta coisa eu perdi Se eu tivesse ouvido, escutado o meu mestre Se eu tivesse escutado o meu professor Talvez hoje eu teria aprendido de uma forma mais suave, mais amorosa. É como se fosse a tua mãe, o teu pai falando. Não faça isso, porque isso você vai ter consequências ruins. E você, teimoso, acha que é o dono da verdade, vai lá e faz. Quebra a cara. E aí vem teu pai e tua mãe e fala, eu não falei para você que ia acontecer isso? Mas você não teve a humildade de ouvir seus pais... E os seus pais ali passam a entender que é o momento de você aprender com a vida. Então tem esse lado que você deixa aí, a partir do momento que você ensinou, 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 dialogou. E aí você não percebe mais que ele quer aprender, que ele não quer mais te ouvir, e sim quer te desafiar, te desrespeitar não respeita a ordem mais, não respeita a hierarquia de graduação, não respeita o seu caminhar, não respeita a construção da tua história, não respeita anos de investimento que você fez em estudos, em desenvolvimento. Então, nesse momento, o mestre tem que ser sábio e deixar ir, deixar fluir. Porém, temos também casos, sim, daquelas pessoas que tem uma hierarquia ditatorial. Né? Ela dita o que ela fala, é ordem, ela manda, você obedece e acabou. Essas pessoas acham que hierarquia é poder. Né? E aí é, é um poder, e a briga pelo poder sem ter a, todos esses valores que nós já discutimos aqui, aí pode se tornar cruel. Aí pode se tornar uma pessoa que, é, para ela se manter no poder, no, no mais alto escalão aí hierárquico, seja no trabalho, na luta, nas artes marciais ou até dentro de casa, ela se coloca acima de todos e, e com verdade absoluta. Então ela não ouve ninguém e ela quer que todos a obedeçam. Aí não é respeito, e ela quer causar às vezes medo, no outro, ou por pressão, ou por, enfim, chantagem emocional, ou chantagem física ou material, e aí ela entra numa hierarquia ruim, cruel, aí é complicado, então temos que entender os dois pontos diferentes.
1: Eu ouso até dizer que nesse sentido a pessoa tem medo dela mesma, ou medo do que ela fez, porque se ela chegou ao poder ou ao um nível mais alto da hierarquia, Nenhum sentido ruim, se ela roubou de alguém essa hierarquia E não conquistou o respeito daqueles que dentro de um processo Ela não conquistou, ela não foi subindo e conquistou o um respeito Ela roubou um posto que era de outra pessoa Então ela tem medo que as pessoas fazem isso com ela E a gente entende mais uma vez que o respeito ele é muito diferente do medo A pessoa ela, ela não está preocupada em fazer pessoas boas também Para depois, mais para frente, quando for necessário Esse indivíduo venha a, a substituí-lo mas não, ele está com medo de ser substituído porque ele sabe que ele não é apto para aquele lugar. Ele roubou aquilo de alguém.
0: Sim, na verdade todos temos o nosso lugar no mundo. Todos podemos conquistar o nosso lugar no mundo e devemos conquistar o nosso lugar no mundo. Mas para isso não precisamos pisar em ninguém, não precisamos humilhar ninguém né? e temos que ter sabedoria e humildade para continuar esse processo de evolução. Visto isso, nós vamos tocar aqui mais uma paródia, lembrando que essa paródia também proporciona reflexão, tá? E aprendizado, porém com, com divertimento aí, né? Com com graça, com risos. o som de DJ.
3: É bravão Pra tudo ele diz não Mas é só hierarquia, meu irmão Hierarquia não é moda ê, ê. Hierarquia não é moda ê, ê. É respeito do humilde ao coronel Ele é seu mestre pra te ensinar, tem bastante Hierarquia não é moda, hierarquia não é moda É respeito do humilde ao coronel Ele é seu mestre, não é é é
0: Muito bom! Então, mais um episódio foi gravado Espero que vocês estejam acompanhando e estejam gostando das nossas reflexões, das nossas discussões e das nossas é, conversas aqui com diferentes temas, mas sempre com bom humor, né? de uma forma simples, num linguajar objetivo, direto e fácil de entender. Esse é o objetivo de termos boas conversas, bo bons diálogos e boas reflexões. Bom, alguém quer mandar um último recado, um abraço? Vamos encerrar mais um episódio.
1: projeto tchau, até a próxima e acompanhe os nossos episódios no podcast.
2: Muito bom. Se você perdeu algum episódio, não lembra do que a gente passou no episódio passado, na temporada passada, dá uma olhadinha lá, vocês vão gostar do que vão ver. Com certeza. Um abraço a todos
0: e acompanhe nossos episódios. Maravilha! Fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo episódio da Paródia da Vida Contemporânea, porque viver é agora, hein? Olá! Vamos começar mais um podcast da Paródia da Vida Contemporânea. Estamos aqui hoje com toda a equipe e fizemos uma busca, uma pesquisa bem interessante sobre hierarquia marcial. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E vocês, como estão? Muito bem. Eu tô bem.
1: E vocês aí? E comigo sempre bem.
0: Uhum, muito bom. Então estamos todos bem, então vamos Começar mais um episódio de um tema muito interessante que as pessoas às vezes confundem, misturam o que seria, qual é o sentido, qual é o significado, né? Enfim, as pessoas às vezes misturam autoridade com autoritarismo, misturam é, questão de respeito com é, quanto você é temido, quanto você é respeitado. Então, ser temido é uma coisa, ser respeitado é outra. E quando falamos de hierarquia, estamos falando de respeito. Respeito ao próximo, respeito aos mais velhos, respeito aos mais graduados, respeito né, a um grau mais elevado que você dentro de uma arte marcial, dentro de um trabalho, então, com classificação, né, de, por exemplo, do seu chefe, do seu subchefe, do, do seu supervisor, e assim vai, né, do gerente. Então, o que é respeitar uma hierarquia dentro de um trabalho? Então, você é funcionário, e ali você tem seu coordenador. Aí você tem o seu supervisor, aí você tem o seu é, gerente, aí você tem o seu diretor, aí você tem o seu chefe. Então, qual é a hierarquia? Ah, a hierarquia sempre é uma forma crescente, né? aí é uma hierarquia, estamos dando um exemplo de uma hierarquia dentro de um trabalho. E, e hierarquia marcial? É uma hierarquia de patentes, por exemplo, dentro de um exército. Então, aí a gente entende que tem desde o soldado, aí vai para o cabo, e assim vai subindo, né? Tenente, aí dentro do tenente tem vários ali, tenente, coronel, e aí vai. E assim vai subindo. Coronel, né? Capitão, e aí vai. E dentro da... Da arte marcial, falando de lutas, nós temos as graduações, geralmente por faixas. Então, se inicia a maioria das artes marciais orientais, se inicia na faixa branca, aí vai evoluindo, um, dois, três, quatro, né? e depois chega na faixa preta. Chegou na faixa preta, tem os graus, geralmente chamados de dança. Então, grau 1, um, grau 2, grau 3, grau 4, mestres, né? 5, 6, 7, 8 grão mestres. Então, aí é uma hierarquia de graduação. Então a gente tem que entender que eu devo respeitar ou devo temer? O que, que vocês acham? Vocês acham que caminham junto, temer ao temer e respeitar, ou são coisas distintas e separadas?
1: Por mais que as pessoas façam uma ligação muito próxima de um para o outro, mas eu acredito que seja coisas diferentes. Quando você teme alguém, você vamos pensar assim, você faz o que ela pede para você na frente dela. Mas a primeira oportunidade que você tiver, você vai fazer ao contrário, seja por vingança ou por sentimento de se sentir livre ou qualquer coisa assim dentro da parte de temer na parte de respeito, você admira aquela pessoa, você acredita que o que ela faz é bom. Então não importa se ela está na sua frente, se ela está perto, se ela está longe, se ela nunca vai saber daquilo ou não, você não faz. Então, é, se vamos pensar no, no medo extremo e no respeito extremo, as diferenças são muito gigantes, são muito longe de uma da outra. Realmente por isso. Porque eu vou viver uma coisa e a outra eu vou maquiar na frente da pessoa.
0: Exatamente, muito bom. De uma forma bem simples e objetiva, é isso mesmo. Então, a, a gente tem que respeitar. Quando a gente respeita, é seguido de admiração, de carinho, né? de amor, Então de sentimentos bons. Agora, é, quando a gente teme, é por medo, tá ligado? Justamente isso que o Rafael falou e colocou bem. Tá, tem medo da pessoa, tem às vezes pavor, tem pânico, então é, quer evitar confrontos diretos e, e segue falando sim e amém para tudo que aquela pessoa é, falar. Então o ideal é que a gente se coloque com respeito, que olhemos ao outro com respeito, né? É, aí eu ouvi uma frase muito interessante fazendo as pesquisas e eu achei muito legal a forma que foi colocada, que seria assim, é, a gente não consegue é, gostar de todo mundo. Então, ah, mas tá bom, eu não gosto de todo mundo, mas eu tenho que respeitar todo mundo. Sim, eu tenho que respeitar. E eu tenho que pensar... No amor ao próximo, quando eu penso no amor ao próximo, eu respeito como ele é. Eu aceito a pessoa do jeito que ela é, né? do, da forma que ela é, porém, às vezes, amar e respeitar o próximo está dizendo que eu quero é, quero bem a ele, desejo o melhor a ele. Mas não necessariamente eu preciso estar ao lado dele o tempo todo, porque isso está ligado a gostar e gosto cada um tem o seu, então às vezes as pessoas confundem isso né, porque acabam tendo amizades que não são verdadeiras, é, amizades tóxicas, porque na verdade você acha, não, eu tenho que amar, eu tenho que respeitar ele, eu tenho que conviver com ele, eu tenho que estar do lado, não, não tem, você pode amar e respeitar a pessoa do jeito que ela é, mas não precisa sentar com ela todo dia à mesa. Você não precisa colocar ela todo dia dentro da tua casa. Você não é obrigado a engolir ela seco, né? Aí é uma questão de custo. E eu achei muito interessante essa colocação. Então eu deixo aqui essa reflexão para que vocês entendam que desejar o bem ao próximo, né, amar e respeitar o próximo significa querer o melhor para ele mesmo não gostando, não estando dentro do seu gosto comportamental. Então, aí não, não tem aquelas afinidades. Isso é um bom exemplo de respeito. O que, que vocês acham?
1: Não, e realmente, também nós temos duas linhas, né? Aí, quando a gente fala de estar junto ou até não estar junto, quando eu penso em medo, eu penso em duas coisas. Ou vou querer fazer um confronto ou vou querer fugir daquela situação. Então, não preciso ter medo contra do outro. Não posso ter medo, se eu tiver medo, não vai ser bem visto. Não vai, não vai ter uma ligação boa. Ali. Se eu tiver respeito, eu penso em outras coisas diferentes. Na unidade e em querer estar junto. É Ou mesmo, eu posso ter um respeito pela pessoa, como foi dito, e não necessariamente querer estar junto dela, mas na ideia de unidade. Em que sentido? É, eu não quero ser um com ela, mas eu quero estar bem. Porque eu não quero ali criar depois um confronto. Ter que ter um medo ou criar uma situação que seja ruim e que depois dessa situação vai me gerar outras coisas que também são ruins. É, então se eu gosto de uma pessoa, se eu tenho uma afinidade com ela, ela vai estar próxima de mim e vamos estar juntos. Se ela não está próxima de mim, se ela não tem afinidade com ela, eu entro mais uma vez na ideia de respeito. Porque se eu, eu preciso necessariamente do respeito, para vivermos bem. E uma coisa simples é os jogos de futebol. Porque que eu, eu tenho a minha escolha de time de futebol e nem por isso eu tenho que desrespeitar pessoas que não torcem para mesmo time que eu. Eu sou casado e a minha esposa não torce para o mesmo time que eu, inclusive ela torce para o maior rival, eu sou corintiano e ela é palmeirense. E mesmo assim, dentro de um jogo, existe uma unidade de respeito entre nós, onde cada um tem a sua escolha, a sua afinidade, mas nem por isso desrespeita ou mesmo teme uma ideia do outro.
0: Muito bom, bem colocado também. Lembrando assim que quando a gente está falando de hierarquia, a primeira questão que a gente deve levar em conta é, é o respeito, né? e não é, pensar que aquela pessoa é melhor do que eu. Não me colocar num sentimento de inferioridade. Eu não tenho que criar um complexo de inferioridade. Então, quando, quando eu dei o exemplo da questão... É, militar, ou de graduação dentro das lutas, ou até mesmo de um cargo dentro de uma empresa, na verdade nós somos todos iguais no sentido de pessoa, ser humano. Porém, naquele cargo, você é muito bom e o seu chefe no cargo dele também é muito bom. Então, as pessoas são diferentes no sentido de atuação e elas se respeitam e fazem muito bem o seu trabalho. Então não tem por que se sentir inferior, isso são coisas diferentes. É, da mesma, é, do mesmo sentido seria dentro das lutas. Então, eu quero que o meu aluno me respeite, mas é, eu não me coloco como um ser superior, supremo, acima de todas as coisas, acima dele, é, do bem, do mal. Não. Eu quero que ele entenda que ele tem que ter respeito por mim. Porque a minha caminhada é maior e já é mais longa do que a dele. Eu já passei por processos que ele ainda não passou. Eu já passei por ensinamentos e aprendizados que ele ainda não passou. Então, eu já subi mais degraus do que ele. Ele ainda não subiu todos aqueles degraus. Eu já tropecei em pedras bem difíceis, que até me machucaram e que eu tive que criar forças, levantar e continuar a, a caminhada né, e me superando cada vez mais e buscando o topo da montanha. Mas isso sim quer dizer que eu tenho um caminhar maior do que ele e por isso ele tem que respeitar essa minha jornada, essa minha caminhada, essa minha experiência, esse meu investimento em estudos, em conhecimento e principalmente na vida, essa experiência de vida que a vida me fez entender e ter maturidade para enfrentar uh, os problemas e os, os, os conflitos e confrontos que a vida nos coloca. É nesse sentido que a gente se respeita, mas que ele entenda é, esse meu caminhar, porque senão ele em algum momento vai se colocar acima de mim, por força física, por habilidade física, porque a idade vai chegando para todos. Então, é natural que um professor, um mestre, ele nunca se compare com o seu atleta ou com o seu aluno, porque são pessoas diferentes, condições diferentes, idades diferentes, então as habilidades mudam. Enquanto o meu atleta jovem está desenvolvendo essas habilidades físicas, eu já passei por aquilo. Agora eu estou no desenvolvimento intelectual, mental, psicológico e espiritual, e ele ainda está caminhando por, por outro, outro caminho que eu já passei. Então eu nunca me comparo nesse, nesse aspecto, até porque ele tem o um momento dele e eu tenho o meu. Porém, quando esse meu aluno, esse meu atleta olhar para mim, ele tem que entender que não é pela, pelas habilidades físicas, e sim pelo desenvolvimento do ser. Né? Então, a gente olha com, com um olhar muito mais amplo.
1: E aí nós entramos na ideia que, como se fôssemos um relógio, onde todos fazem parte de uma engrenagem, onde cada um tem sua obrigação em seu lugar. É, então você pensa, qual é a parte mais difícil de um relógio? É ser uma engrenagem então que vai marcar as horas? É, é ser aquela, aqueles pequenos pontinhos de, de girar? você pode pensar, em, levando nessa mesma consideração, ah, mas eu sou a, a parte mais, eu como atleta, então a idade marcial, sou a parte mais importante desse relógio, porque sem mim, esse relógio não ia balançar. E aí você esquece que o relógio não funciona sem bateria. Então o seu mestre seria essa pessoa que vai te dar uma, um ânimo, que vai te fazer ir para frente, que vai te fazer crescer. É, e aí você vê todo um, um todo, né, onde é realmente uma engrenagem, onde todos têm o seu lugar. Mas você tem um respeito, então, pelo aquele que vai fazer crescer, que seria, nesse caso, a bateria ou não.
0: E só fazendo um parêntese aí, Rafael, lembrando que você só chegou a ser faixa preta ou você só tem aqueles determinados conhecimentos, claro que tem todo o teu esforço, teu mérito, tua dedicação. Mas quem foi sua base? O teu professor? Sim. O teu mestre. Então, você, foi ele que te ensinou o primeiro passo para aplicar aquele golpe. Foi ele que te ensinou o primeiro passo para fazer aquela defesa. Foi ele que te mostrou o olhar para o pico do, do, do horizonte, da montanha. Então, a gente tem que entender que a base do teu crescimento, você só chegou onde chegou porque você teve uma boa base. E essa boa base foi através dos ensinamentos que o seu mestre deu, senão você não teria, você seria simplesmente uma folha ao vento, onde o vento levar você segue, não, o seu mestre te deu raiz, te fez tornar uma planta está te fazendo crescer como uma árvore e dar frutos.
1: Por isso na energia a gente tem que ver sempre no geral, tem que entender a história, Porque isso senão você vive só o um momento, dentro de um momento você comete erros, porque você não consegue ver tudo que está ao seu redor, e todo o processo que te fez chegar ali e todo o processo que ainda você tem que percorrer, né? Até para chegar até a pessoa que você sabe que está acima hierárquico de você, mas que você talvez não entenda naquele momento porque você está vendo só um é, indivíduo fechado e não está vendo como que é realmente a engrenagem da hierarquia.
0: E lembrando que só consegue evolução aquele que se coloca é, com um ponto de vista de aprendizado e humildade só com humildade é que você consegue crescer, prosperar continuar se desenvolvendo e nessa longa jornada de aprendizado que é contínuo e para sempre, isso seja para o discípulo ou seja para o mestre o mestre sempre está aprendendo com o seu discípulo e o seu discípulo sempre aprendendo com o seu mestre é um caminho de via dupla, onde há uma troca constante. Quanto mais o mestre ensina, mais ele aprende.
1: E aí eu tenho a ideia de que vitimismo é diferente de humildade. Eu não tenho que olhar e falar, nossa, eu nunca vou chegar ao conhecimento dele. Mas não, e nem, enquanto os dois estiverem juntos, nem deve chegar mesmo, porque senão não haveria ali um, um, uma hierarquia, não haveria um, uma, uma ideia geral. Então eu não tenho um vitimismo de me colocar abaixo do sentido triste da história. Eu tenho uma humildade de entender que eu ainda não cheguei àquele nível e que eu tenho muita coisa a absorver, que eu tenho muito conhecimento a realmente ganhar e que também né, dentro daquilo que me é, me é proposto eu posso ajudar. E assim eu consigo crescer
2: junto. Um exemplo bem bobinho, mas simples disso, é um filme da DreamWorks, mesmo o Kung Fu Panda. Uhum. Os três filmes da série do Kung Fu Panda, se vê muito isso. primeiro filme do, do mestre Hugo, o maior mestre de toda a China. Ele vai embora e deixa para o Shifu, um dos seus alunos. Ele se torna o maior professor. Ele consegue ensinar o maior desastrado do mundo a se tornar o maior lutador de Kung Fu de toda a China. E ele vem ensinando, assim... É, respectivamente, tanto seu mestre quanto sua tribo que estava perdida que não sabia nem o que era lutar. Então, sempre vai ter né uma conciliação entre quem está aprendendo e quem está ensinando. Os dois vão aprender e os dois vão acabar ensinando. Mesmo que o aluno não saiba que está ensinando alguma coisa para o seu mestre.
0: Perfeito, boa colocação, Daniel. É isso mesmo. Às vezes o aluno nem sabe... É que ele está fazendo essa troca com, de aprendizado né, com o mestre. Mas é que quando colocado os desafios, ele faz com que o seu mestre pense, reflita, busque novos conhecimentos, para que aí juntos eles superem os desafios que vão enfrentar é, frente a frente. E a ideia de que você é, precisa ser uma pessoa humilde, para se colocar à disposição de aprender, do aprender e de se desenvolver, é porque se você não tiver humildade, você se coloca acima de tudo e de todos. E aí você acha que é o dono da verdade, você acha que já é o, o mestrão o Fodex da vida. né? E isso não existe. É, sempre podemos aprender e sempre estamos em evolução. Às vezes o seu aluno mais novo, pequenininho, vai te dar um excelente ensinamento naquele momento da aula, com, é, buscando ali no momento onde ele se sente frágil, chorando para superar um obstáculo. E ele vai lá e faz com que você é, o incentive e crie nele um, um, um senso de perseverança para que ele supere aquele obstáculo. Olha que, que belo ensinamento. Na verdade, eu só consigo fazer com que o outro aprenda a perseverança quando eu já me fiz perseverante na vida. Se eu não fui um cara perseverante, como é que eu vou ensinar a ah, perseverança? Eu só posso dar aquilo que eu detenho, que eu já passei, que eu já aprendi, que eu já busquei de alguma forma enxergar aquele aprendizado. Seja por mim mesmo, no meu caminhar, que a gente aprende aí com os próprios erros, ou seja, aprendendo com o erro do outro, que aí é uma grande sabedoria. Eu enxergo, observo o erro do outro e falo, opa, aquele caminho eu não devo percorrer, porque aquele caminho eu vou ter tais consequências lá na frente.
1: E aí eu vejo a hierarquia como um meio de organizar algo. De organizar um, um, um grupo ou qualquer coisa nesse sentido. De colocar realmente os pontos no I. Porque se existe um conhecimento, e aí eu tenho que, que organizar as coisas e tudo mais, eu, eu tenho um caminho que eu já percorri, então tem muitas pessoas que estão vindo depois de mim que vão percorrer o mesmo caminho, que podem se perder nesse caminho por qualquer motivo, ou por in inexperiência mesmo, ou porque são cabestudos, vamos dizer assim, e elas vão bater errado na mesma tecla tantas tantas vezes, e aí o um nível de hierarquia me coloca, ou coloca o um indivíduo acima, no sentido de que, ó, eu já conheço isso, eu, eu obtenho esse conhecimento, e estou aqui pra te falar, você não precisa passar por isso, porque eu já passei por vocês. E aí, mais uma vez, você tem a ideia de, de respeito, de... de Realmente pelo, pela, pela pessoa que está acima de você Porque ela já passou por isso mesmo E quando você é colocado à prova E você não ouve é, esse seu mestre Esse que está acima de você No nível E você quebra você quebra a cara Você para mais uma vez e pensa Estou errando de novo, por quê? Porque não fui humilde a ponto de pegar esse conselho Então dentro da hierarquia é, A gente tem a ideia do mestre Que pode estar nessa, nessa parte mais calma né? Ele vai estar apenas dando conselhos ou não. Talvez ele já tenha um império que é dele, que ele montou um nome, que ele montou uma equipe. E aí você vem com a sua arrogância, não vem com a humildade, e aí ele tem que te colocar no lugar de novo. para te falar, ó, oh, eu já passei por isso, não vai dar, vai dar errado. E aí você fala, não, mas não é, agora são épocas diferentes, pessoas são diferentes, e às vezes você tá errado. E quando você tá errado, é a hora que você tem que novamente, dentro da hierarquia, ser lembrado por, aqui, por aquela pessoa que tá acima de você, qual é o seu lugar e não, não veja isso necessariamente como ruim, é algo bom, é algo de crescimento, é algo que vai te fazer mais forte para o futuro, que vai te poupar de toda uma dor de cabeça maior, mas naquele momento então a pessoa pode ter uma, uma ideia de confronto, mas não é isso, ela só está querendo ser o melhor porque ela já passou por isso, e aí se você tiver umidade para ouvir, você consegue crescer junto. Ou é a hora de você deixar o grupo... Porque você, que realmente está muito complicado... E aí vem mais uma vez a sabedoria do mestre... Para te colocar novamente para o grupo... Independente do que acontecer... Ele já passou por isso... Ele vai conseguir se dar melhor na situação... Sim...
0: Entendemos também que... Existe a questão... Do deixar ir... Porque aquela pessoa realmente... Às vezes o professor... O mestre já ensinou... De diferentes formas... É, como poderia ser, e o aluno realmente não tem essa humildade, não está disposto né, a continuar o processo de aprendizado. E aí é o momento de realmente o mestre ter sabedoria e deixar que a vida o ensine. E lá na frente ele vai olhar para trás e vai falar: Quanta coisa eu perdi! Se eu tivesse ouvido, escutado o meu mestre, se eu tivesse escutado o meu professor. Talvez hoje eu teria aprendido de uma forma mais suave, mais amorosa. É como se fosse a tua mãe, o teu pai falando. Não faça isso, porque isso você vai ter consequências ruins. E você, teimoso, acha que é o dono da verdade, vai lá e faz. Quebra a cara. E aí vem teu pai e tua mãe e fala, eu não falei para você que ia acontecer isso? Mas você não teve a humildade de ouvir seus pais e os seus pais ali passam a entender que é o momento de você aprender com a vida. Então tem esse lado que você deixa aí, a partir do momento que você ensinou, 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 dialogou, e aí você não percebe mais que ele quer aprender, que ele não quer mais te ouvir, e sim quer te desafiar, te desrespeitar, não respeita a ordem mais, não respeita o a hierarquia de graduação não respeita o seu caminhar não respeita a construção da tua história não respeita anos de investimento que você fez é, em estudos em desenvolvimento então nesse momento o mestre tem que ser sábio e deixar ir deixar fluir porém temos também casos sim daquele aquelas pessoas que tem uma hierarquia ditatorial, né? Ela dita o que ela fala, é ordem, ela manda, você obedece e acabou. Essas pessoas acham que hierarquia é poder, né? E aí é um poder, e a briga pelo poder sem ter todos esses valores que nós já discutimos aqui, aí pode se tornar cruel, aí pode se tornar uma pessoa que, é, para ela se manter no poder, no, no mais alto escalão aí hierárquico, seja no trabalho, na luta, nas artes marciais ou até dentro de casa, ela se coloca acima de todos e, e com verdade absoluta. Então, ela não ouve ninguém e ela quer que todos a obedeçam. Aí não é respeito. e Ela quer causar, às vezes, medo no outro, ou por pressão ou por enfim chantagem emocional ou chantagem física ou material e aí ela entra numa hierarquia ruim cruel aí é complicado então temos que entender os dois pontos diferentes
1: eu ouso até dizer que nesse sentido a pessoa tem medo dela mesma ou medo do que ela fez porque se ela chegou ao poder ou ao um nível mais alto da hierarquia Nenhum sentido ruim, se ela roubou de alguém essa hierarquia e não conquistou o respeito daqueles que dentro de um processo ela não conquistou ela não foi subindo e conquistou o respeito ela roubou um posto que era de outra pessoa então ela tem medo que as pessoas fazem isso com ela e a gente entende mais uma vez que o respeito ele é muito diferente do medo a pessoa ela, ela não está preocupada em fazer pessoas boas também para depois, mais para frente, quando for necessário esse indivíduo venha a, a substituí-lo mas não, ele está com medo de ser substituído porque ele sabe que ele não é apto para aquele lugar. Ele roubou aquilo de alguém.
0: Sim, na verdade todos temos o nosso lugar no mundo. Todos podemos conquistar o nosso lugar no mundo e devemos conquistar o nosso lugar no mundo. Mas para isso não precisamos pisar em ninguém, não precisamos humilhar ninguém né? e temos que ter sabedoria. E humildade para continuar esse processo de evolução. Visto isso, nós vamos tocar aqui mais uma paródia, lembrando que essa paródia também proporciona reflexão tá? e aprendizado, porém com, com divertimento aí, né? Com, com graça, com risos. Solta o som, DJ!
3: Pra tudo ele diz não, mas é só hierarquia meu irmão, hierarquia não é moda, é, é. hierarquia não é moda, é, é. é respeito. semeia o respeito ao gigante ele é seu mestre pra te ensinar tem bastante hierarquia não é moda hierarquia não é moda é respeito do humilde ao coronel ele é seu mestre não cruel é o el
0: muito bom então mais um episódio foi gravado espero que vocês estejam acompanhando e estejam gostando das nossas reflexões das nossas discussões e das nossas é, conversas aqui com diferentes temas mas sempre com bom humor né de uma forma simples num linguajar objetivo direto e fácil de entender esse é o objetivo de termos boas conversas, bons diálogos e boas reflexões. Bom, alguém quer mandar um último recado, um abraço? Vamos encerrar mais um episódio?
1: projeto tchau, até a próxima e acompanhe os nossos episódios no podcast.
2: Muito bom! Se você perdeu algum episódio, não lembra do que a gente passou no episódio passado, na temporada passada, dá uma olhadinha lá, vocês vão gostar do que vão ver. Com certeza! Um abraço a todos
0: e acompanhe nossos episódios. Maravilha! Fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo episódio da Paródia da Vida Contemporânea, porque viver é agora, hein?